0: Oi, pessoal! Hoje eu quero falar de um assunto que não é muito conhecido ou muito falado pelas pessoas, mas é mais um daqueles exemplos que mostra ou comprova o efeito da geografia ou da geopolítica no desenvolvimento de um país. Eu quero falar então sobre os países que não têm acesso ao mar e como essa deficiência ou esse obstáculo afeta a política, os conflitos, a economia, transporte barra logística e até mesmo a conexão à internet. O termo em inglês para esses países é landlocked countries, ou seja, países que não têm acesso ao mar. São 44 países no mundo e mais ou menos 7% da população mundial que vivem em lugares que não acessam o mar. A primeira pergunta que vocês devem estar pensando é, mas qual é a importância do acesso ao mar, Reni? E o acesso ao mar é um dos quatro bens públicos globais. E o que são os bens públicos globais? São as pontes, os portões, as rotas de acesso para a conexão do planeta inteiro. Não existe como você acessar o mundo inteiro se não for pelos mares, pelo ar, pelo espaço ou pelo mundo cibernético. Antes de tudo, eu só preciso fazer uma distinção técnica entre os países que não têm acesso ao mar, de novo, os landlocked countries, e os países de trânsito. Os países de trânsito são aqueles que permitem que o país sem acesso ao mar consiga chegar no mar. Por exemplo, Paraguai, o Brasil ou a Argentina são países de trânsito para o Paraguai. E cada um dos países que não tem acesso ao mar vai ter os seus países de trânsito. A não ser o Uzbequistão, que é o único país que é duplamente landlocked, ou seja, os vizinhos do Uzbequistão são países que também não têm acesso ao mar. Então, os países de trânsito deles são países que não têm acesso ao mar, para depois então ele acessar um outro segundo país de trânsito, que são aqueles que têm acesso ao mar. Imagina a dificuldade desse país. Ele lida duplamente com a questão da falta de acesso ao mar e com os seus países vizinhos de trânsito. Pensa comigo então, gente. Você tem uma relação que ela, ela depende desses países de trânsito. E aí todos os países que não têm acesso ao mar, eles têm uma relação complicada ou, no mínimo, de muita tensão com os seus vizinhos que chegam no mar. Então, as questões políticas são muito relevantes. A política externa desses países sem acesso ao mar normalmente são de mais neutralidade ou cautela. E, às vezes, eles só sobrevivem porque eles estão incrustados no meio de duas grandes potências e as duas potências não querem que eles deixem de existir e eles acabam servindo como estados tampões que eles estão ali para preservar que nenhum dos dois lados conquiste aquele território e cria uma tensão entre os dois competidores. Exemplos desses países, como eu comentei no meu vídeo da maior guerra do mundo, a China contra a Índia. E ali eu mostro que tem o Butão e o Nepal que estão colocados entre esses dois gigantes, China e Índia. São países tampões. E são países sem acesso ao mar. Mesmo quando as relações entre o país sem acesso ao mar e o país de trânsito são boas, você ainda precisa garantir que a estabilidade do país de trânsito seja mantida. Porque imagina se você é o Paraguai ou a Bolívia e o país que você acessa o mar, o Chile ou o Brasil ou a Argentina, eles estão instáveis. Você vai ter problemas, mesmo que a sua relação com o país seja boa. Então, politicamente, os países sem acesso ao mar estão sempre muito focados nesses seus vizinhos. Afinal de contas, a sua dependência econômica, em grande medida, acontece pelo acesso ao mar que se dá pelos países de trânsito. Essa é uma das razões pelas quais muitos países acabam entrando em guerra com outros, seja para proteger o seu acesso ou seja para conquistar uma saída para o mar que ele não tinha. A Bolívia perdeu o seu acesso ao mar na Guerra do Pacífico em 1876. Um outro exemplo é a Etiópia, que também perde o seu acesso ao mar para a Eritreia, quando ela se torna independente em 1991. Bom, esse assunto causaria guerras infinitas com todos os países que não têm acesso ao mar e a sua dependência política e econômica daqueles que têm o acesso ao mar. Uma das formas de resolver isso foi um acordo internacional, na verdade, a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. E lá ela estabelece que os países de trânsito, aqueles que já têm o acesso ao mar, eles têm obrigações e os países sem acesso ao mar têm direitos. Direito do quê? De poder acessar o mar. E o país de trânsito ele tem que permitir que o país que está trancado possa chegar no mar. E você não pode cobrar altas taxas, você não pode impedir, você não pode dar preferência no porto para a sua carga ao invés da do outro país que está trancado. Então tem uma série de artigos e regras que estão estabelecidas nesse tratado. Claro, nem todos os países do mundo assinaram, a maioria deles assinou, mas mesmo assim os detalhes desse acordo ainda ficam muito soltos e a gente sabe que o direito internacional tem muitas falhas e dificuldades de fazer as regras serem cumpridas. Então a gente volta para a antiga discussão política e para os conflitos e para tentativas de negociação e diplomacia para que você consiga chegar no mar. Uma das áreas mais afetadas pela falta de acesso ao mar é a economia de um país. E aí eu tenho que citar o Paul Collier, um professor de economia de Oxford, que escreveu um livro Bottom Billion. 38% do 1 bilhão de pessoas que estão na base da pirâmide, ou o 1 bilhão de pessoas mais pobres do mundo, estão em países que não têm acesso ao mar. Só para vocês terem uma ideia, países sem acesso ao mar costumam ter um crescimento de renda per capita de 1,5% a 2% mais baixos do que países que têm acesso ao mar. Dos 54 países do mundo com mais baixa renda, 20 deles não têm acesso ao mar. O efeito econômico da falta de acesso ao mar já foi percebido lá atrás por Adam Smith em 1776. Ele já dizia que os países do centro da África e do centro da Ásia eram os mais pobres. Mais de 200 anos depois isso ainda continua valendo. O Smith baseou a sua análise nas grandes distâncias e dificuldades de transporte dessas regiões para chegar ou acessar os grandes mercados. E mesmo hoje, depois de tantas revoluções tecnológicas e avanço dos meios de transporte e infraestrutura, as distâncias ainda são uma barreira e elas ainda têm um impacto gigantesco no custo e no acesso aos mercados. Quanto mais a economia se torna globalizada, e para você produzir qualquer coisa, você depende de uma cadeia de valor, de produtos e suprimentos que vai vir de cada parte do mundo. Os transportes e a logística são essenciais para o desenvolvimento da sua economia. E lembra que eu falei no começo? Para você ter acesso ao mundo, você precisa passar por uma das quatro pontes que existem. E uma delas é o mar. Sendo que o mar é a mais barata de todas porque o custo de transporte marítimo é infinitamente menor do que o transporte aéreo, que é uma das outras, ou do que o espacial. E o cibernético ele não vai te transportar mercadorias e produtos ou equipamentos. Isso nos traz para a questão dos transportes. É claro que existe uma, uma conexão óbvia entre a economia e os transportes. Nós estamos falando de acesso a mercados ou exportar ou importar produtos que são necessários para sua indústria e assim por diante. Em relação aos transportes, nós temos que prestar atenção em três coisas. Primeiro, distância. Depois, liberação ou cruzar fronteiras. E a liberação alfandegária e todas as dificuldades burocráticas que tem de você entrar com seus produtos por um outro país antes de chegar no seu destino final. E o terceiro, a infraestrutura. Se a distância é maior, a infraestrutura necessária vai ser mais complexa. E normalmente esses países, por si, serem mais pobres já tem uma infraestrutura pior ou deteriorada. Os dados mostram que o custo de transporte para um país que não tem acesso ao mar é em média 50% mais alto do que aquelas economias costeiras. Vamos pegar países da África, por exemplo. Ali você perde quatro dias a mais para conseguir exportar um produto devido à distância e passagem por um outro país, o país de trânsito. E os produtos importados que vão para um país que não tem acesso ao mar levam em média nove dias a mais do que aqueles que já têm o acesso direto. Deixa eu descrever para vocês as etapas disso, porque às vezes passa desapercebido, a gente acha que isso é tão óbvio, tão comum, mas qual é o efeito disso, Reni? Imagina que a, a carga chega no porto de um outro país. E aí ela é liberada e colocada num outro meio de transporte, um trem ou um caminhão. Vamos supor que tenha sido um trem. E aí ela vai viajar no trem, só que o trem não vai chegar ao destino final, porque raramente o transporte ferroviário, ele consegue trazer a mercadoria de uma ponta à outra. Então vai chegar um momento que essa carga vai parar no, na estação de trem e ela vai ter que ser trocada para um outro meio de transporte. E aí você vai ser colocada num caminhão. E aí do caminhão ela vai cruzar a fronteira e aí vai passar por mais uma barreira alfandegária, mais uma burocracia. E aí, então, quando ela passou a fronteira, ela tá dentro do país que tá esperando, país que não tem acesso ao mar, que tá esperando essa mercadoria. E aí ela viaja dentro do país até o seu destino final. Tu percebe quantas etapas e quantas dificuldades foram adicionadas para aquele país, seja para ele vender ou para ele comprar coisas. Só para vocês entenderem um pouco do problema da distância, deixa eu mostrar alguns exemplos do mundo. Assunção no Paraguai para Buenos Aires, na Argentina, são 1.100 km de distância. Santa Cruz, na Bolívia, para o porto de Paranaguá, no Brasil, 1.700 km. Almaty, no Cazaquistão, para Hamburgo, na Alemanha, 4.900 km. Kampala, em Uganda, para Mombasa, no Quênia, 1.400 km. Tashkent, no Uzbequistão, para Liangyongyang, na China, 6.600 km. Nós temos algumas exceções, por exemplo, La Paz, na Bolívia, tem apenas 470 km de distância do porto mais perto, que está localizado em Árica, no Chile. Se você ainda não está convencido e não entendeu exatamente o que eu estou dizendo, eu vou trazer esse exemplo internamente para um país, para o nosso país. Vamos pegar o Mato Grosso, que é um estado do Brasil colocado mais no centro. Na verdade, se a gente olhar bem para o mapa, dá para perceber que ele está bem no centro da América do Sul. Ele é cercado por terra ou por outros estados, sem acesso ao mar. E ele está muito distante da costa. Isso sempre foi um impedimento logístico de infraestrutura para os ganhos e a competitividade dos grãos que vinham do Mato Grosso. Felizmente, nos últimos anos, uma nova rota trouxe uma esperança que encurtou essas distâncias e com uma nova infraestrutura diferente, com custos mais baixos. O estado do Pará ele tem no rio Tapajós e no Amazonas a porta de saída para o oceano. Vamos entender o trajeto que uma carga de soja, por exemplo, faz na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, ela vai pegar a BR-163 de caminhão e vai viajar cerca de 1.100 quilômetros até chegar em Miritituba. Ali a soja vai ser colocada em Barcaças, no rio Tapajós, que vão percorrer cerca de mil quilômetros durante três dias de viagem até chegar em Belém, onde ela vai ter acesso a um cargueiro maior para poder ser escoada, essa produção exportada para o mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, cada comboio de 20 barcaças é suficiente para tirar mais de mil caminhões das estradas. Antigamente, essa soja era transportada por caminhão direto de Sorriso para o Porto de Santarém, e óbvio, é, o custo mais alto de transporte que existe é o terrestre, é a rodovia. Se você conseguir colocar isso para ser transportado pela água, o custo vai ser muito mais baixo. Então essa nova rota não só diminuiu a distância como baixou o custo porque usou outros meios de transportes. e O que faz muito mais sentido do que você transportar a carga inteira do Mato Grosso por caminhão até o Porto de Santos. Esse complexo todo exigiu investimentos de mais de 700 milhões, com dois terminais e uma empresa de navegação. Esse é um exemplo claro do efeito de você ter uma região, um local, que não tem acesso ao mar e o custo de produção, de exportação de importação para essa região se conectar com o mundo. É exatamente isso que o Mato Grosso sofre. Bom, além da política, da economia, dos conflitos, do custo de transporte, você ainda tem um impacto na internet que um país pode de ter não sei se vocês sabem eu em breve vou fazer um vídeo sobre isso a maioria das conexões, da comunicação global, acontece por cabos submarinos. Tem gente que diz que 97% de toda a conexão da internet é feita por esses cabos submarinos. Alguns falam em 99%. O resto é feito por satélite. O fato é que o meio mais barato de você ter acesso à internet são os cabos submarinos. E, obviamente, que aquelas regiões ou países que já estão na costa têm um custo de acesso à internet mais baixo do que os países que estão colocados sem o acesso ao mar. Por fim, eu quero falar das exceções. E claro, toda regra tem a sua exceção e vocês devem estar aí pensando, pô, mas será que não existe nenhum país que não tenha acesso ao mar, que tenha se desenvolvido ou que seja rico? Claro que existe. Suíça e Áustria são exceções. Países do centro da Europa, super ricos. Como que eles fizeram para ficarem desenvolvidos e não terem acesso ao mar? A diferença está nos seus vizinhos. Ou seja, a explicação também é geopolítica, ou também é geográfica. O seu vizinho vai ter um impacto gigante no seu desenvolvimento econômico. Qualidade da infraestrutura dos países vizinhos da Suíça é totalmente diferente da qualidade da infraestrutura dos países vizinhos de Uganda. Quem que é vizinho da Suíça? França, Itália, Alemanha, Áustria. Quem que é vizinho de Uganda? Quênia. A infraestrutura da Alemanha... Não se compara com a infraestrutura do Quênia. Existe uma relação que explica o seguinte. Para cada 1% que um país cresce, o seu país vizinho normalmente ele cresce 0,4%. Um país que não tem acesso ao mar, cada vez que o seu vizinho que tem acesso ao mar crescer 1%, você tende a crescer 0,7%. Ou seja, mais do que a outra média convencional. Por quê? Os países que não têm acesso ao mar, eles dependem economicamente dos seus vizinhos. Então, o crescimento do seu vizinho afeta você de uma forma desproporcional. Ou seja, se você é a Suíça e o seu vizinho é a Alemanha, uma das maiores economias do mundo que não para de crescer, o que, que vai acontecer com você? Você vai crescer ainda mais porque a Alemanha não para de crescer. Então, a qualidade a natureza do desenvolvimento do seu vizinho afeta de uma forma muito maior um país que não tem acesso ao mar. Então, parte da explicação das exceções de por que Suíça e Áustria são tão desenvolvidos também é uma explicação geopolítica e geográfica. O entorno da Suíça e da Áustria fazem toda a diferença. Na mesma linha da importância da infraestrutura do seu país vizinho, você também tem que olhar para a infraestrutura natural que existe, que conecta o país sem acesso ao mar, com os outros países de trânsito. Na Suíça você tem o Reno, que nasce nos Alpes e é um dos maiores rios da Europa navegáveis e que cruza a Alemanha, que é um dos países mais ricos, e desemboca no porto de Rotterdam, um dos maiores do mundo também. Então, para a Suíça se torna muito mais fácil ela acessar o mar, se ela tem essa infraestrutura natural colocada para ela chegar onde ela tem que chegar. Agora vamos comparar essa ideia de você ter infraestrutura natural ou rio navegável e como que o outro país, o país de trânsito, cuida dessa infraestrutura e o nível de estabilidade e desenvolvimento dele. Vamos pegar a República Centro-Africana e o seu principal rio, o Ubang. A República Centro-Africana poderia usar esse rio para exportar a sua madeira para chegar no oceano, só que ela passa pelo território do Congo, que já teve várias guerras civis e é um dos estados falidos, sem lei e extremamente perigoso. Ou seja, mesmo quando o acesso natural existe, o estado político do seu país vizinho pode viabilizar o seu acesso ao mundo. Bom, como vocês podem ver, a geografia, a geopolítica afetam em muitos países. Sol sem acesso ao mar são 44. Claro, existem as exceções, mas elas não desprovam a teoria, ao contrário, talvez elas até reforcem a importância da geografia, porque a explicação que coloca a Suíça e a Áustria como países desenvolvidos, no fundo, são os seus vizinhos, a sua posição geográfica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá like, segue o canal, não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo, Compartilha com seus amigos e vem debater com o professor Roque.